0: Werde immer wieder gefragt, so Sie sind ja so jung, warum interessieren Sie sich denn fürs Alter? Oder Sie können sich das ja gar nicht vorstellen, wie das ist als älterer Mensch. Ähm, während jetzt ältere Kolleginnen von mir gefragt werden, sie sind ja selber alt, also wie ist das denn? Wie fühlt sich das denn an? Ähm, und äh, diese ganzen Adressierungen, sowohl vom wissenschaftlichen Feld als auch von den Personen, mit denen wir forschen, ähm, sind da natürlich auch Thema.
1: Wir sind Talk Social Science to Me, der Podcast für Sozialwissenschaften an der Goethe-Uni in Frankfurt.
2: Willkommen zu einer neuen Folge Talk Social Science to Me. Wir waren diesmal im Studio mit drei Wissenschaftlerinnen, welche im Rahmen der Emmy gruppe mit dem Titel Linking Ages im Bereich der Alters- und Alternsoziologie forschen. Anna Wanka ist die Leiterin der Nachwuchsgruppe und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Goethe-Universität. Anna hat an der Universität Wien Soziologie und Rechtswissenschaften studiert und im Fach Soziologie promoviert. Sie war anschließend wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie der Universität Wien und wechselte 2017 nach Frankfurt und ist seitdem Postdoc im Graduiertenkolleg Doing Transitions. Sie arbeitet mit dem Ansatz Doing, Undoing, Age. Methodisch interessiert sie sich unter anderem für Mixed Methods und beschäftigt sich allgemein mit Übergängen, sozialer Ungleichheit und Praxistheorien. Melina Feldmann ist Promovierende in der Nachwuchsgruppe, ebenfalls wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Goethe-Universität und interessiert sich auch für Theorien der sozialen Ungleichheit, speziell mit dem Ansatz von Pierre Bourdieu, sowie für Machttheorien und der qualitativen Sozialforschung. Karla Watzinski promoviert auch im Rahmen der Nachwuchsgruppe und ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Goethe-Universität. Ihre Forschungsschwerpunkte hat sie im Bereich Wohnen, Studieren sowie Übergänge und arbeitet mit qualitativen Methoden der Sozialforschung und darin speziell mit der Situationsanalyse. Wir haben mit den drei Forscherinnen über ihr neu angelaufenes Projekt gesprochen und über das Feld der Alters- und Alternsoziologie ganz allgemein. Ich sage deshalb wir, weil Ricky uns im Studio aufmerksam zugehört und bei der Planung der Folge ganz begeistert mitgeholfen hat. Viel Spaß mit der Folge! Herzlich willkommen bei uns im Podcast Talk Social Science to me. Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir euch begrüßen dürfen. Unsere Einstiegsfrage kennt ihr vielleicht schon. Wir fragen immer, wie seid ihr Sozialwissenschaftlerin geworden? Anna, möchtest du vielleicht beginnen? Ja,
0: gern. Erstmal danke für die Einladung. Ähm, genau, mein Name ist Anna Wanka. Ich bin Soziologin, ähm, habe Soziologie ursprünglich in Wien studiert, wie man wahrscheinlich ein bisschen hört ähm, und äh, habe mich dort eigentlich auf in meiner Masterarbeit oder damals noch Diplomarbeit war das, ähm, auf ähm, soziale äh, Mobilitätsprozesse fokussiert, also sozusagen den Abstieg aus der Mittelschicht. Ähm, das war mein Diplomarbeitsthema äh, und habe mich dann vor allem begonnen für Arbeit zu zu interessieren und daraus entstehend ähm, ein Interesse für Alterssoziologie entwickelt, weil das eine Lebensphase ist ohne Arbeit sozusagen. Und ich hatte dann die Möglichkeit, mehr oder weniger zufällig äh, in einem Forschungsprojekt mitzuarbeiten wo ich Telefoninterviews gemacht habe, also wirklich so ein ganz stupider Studierendenjob ähm, und bin dann quasi reingerutscht in eine äh, Hiwi-Tätigkeit und dann eine wissenschaftliche Mitarbeiter hatte, die Möglichkeit zu promovieren und bin dann nach meiner Promotion 2017 an die Goethe-Universität gekommen. Seitdem bin ich hier.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Ich heiße äh, Carla Watzinski und... Ähm ja, bin Erziehungswissenschaftlerin und ähm, habe angefangen, soziale Arbeit in Koblenz zu studieren. Mich dann ähm, später für ein Masterstudium der Erziehungswissenschaft an der Goethe-Uni entschieden. Bin also seit 2018 tatsächlich schon hier. Und ähm, ja, die Entscheidung lag einfach daran, dass ich mich sehr für die Forschung dann auch damals schon interessiert habe, das gerne vertiefen wollte und auch die Themen äh, Lernen und Erziehung ein bisschen vertiefen wollte und bin dann auch letztendlich über Hiwi-Jobs ähm, an der Uni in verschiedenen Projekten in die wissenschaftliche Laufbahn dann gekommen und freue mich dann sehr, dass ich jetzt auch die Promotion ganz frisch in der emi -Nöter gruppe beginnen durfte.
3: Auch ich freue mich, hier zu sein. Mein Name ist Melina Feldmann. Und bei mir ähm, gab es auch ein paar Umwege, wie ich Sozialwissenschaftlerin geworden bin und äh, finde das auch immer so ein bisschen schwierig, diese disziplinäre Zuordnung. Ich habe ursprünglich ähm, Politikwissenschaften und Psychologie im Nebenfach in Bonn angefangen zu studieren. Bin dann abgebogen in die soziale Arbeit, habe äh, in Köln also zunächst soziale Arbeit studiert und bin in diesem Bachelorstudium schon ähm, immer wieder mit der Alternsforschung in Kontakt gekommen und hatte schon da so ein gewisses Fable, also äh, für, dieses, für diesen Arbeitsbereich, für dieses Themenfeld. Und hatte dann das Gefühl, ich brauche nochmal die volle Dröhnung Theorie und habe mich äh, für einen Masterstudiengang in Tübingen in der Allgemeinen Pädagogik entschieden, der den klangvollen Namen trägt, Bildung und Erziehung, Kultur, Politik, Gesellschaft. Und ähm, habe da zuletzt auch meiner Masterarbeit wieder den Turn gemacht in die Altersforschung, ähm, sodass das ganz gut gepasst hat, jetzt hier mit einer Promotion in der Eminöter-Gruppe äh, Linking Ages anzuschließen.
2: Ihr habt schon ganz viel gesagt zu Alterssoziologie und Alternsoziologie. Das ist so mhm. das, was euch verbindet. Und äh, Anna, du hast schon gesagt, die Eminöter-Gruppe Linking Ages, darüber wollen wir heute auch so ein bisschen sprechen, aber vielleicht erstmal noch so die grundsätzliche Frage, was ist denn Alterssoziologie oder eine Soziologie des Alterns?
0: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Das ist ähm, in der Soziologie ein bisschen ein Nischenthema, würde ich sagen, so mit meinem ähm, Erfahrungsstand dazu. Es gibt ähm, eine größere Altersforschung, das sind sozusagen die Age Studies. Das kennt man ja auch aus den Migration Studies oder Gender Studies. Die sind interdisziplinär, ähm, beziehungsweise auch in Deutschland die Gerontologie. Ähm, und das ähm, sind quasi Forschungsfelder, die sich vor allem mit älteren Menschen, demografischem Wandel, Pflegebedürftigkeit, also allem, was sich so... 50 plus, ganz breit gesagt, abspielt, äh, beschäftigen was jetzt die Alters- oder Alternssoziologie im Speziellen macht, ist, dass sie sich Alter als Differenzkategorie über den Lebenslauf anschaut. Also das heißt, ähnlich wie die Genderforschung oder die Migrationssoziologie quasi Alter als Differenzkategorie hernimmt und sagt, wie wird eigentlich Altersdifferenz gezogen, wie wird das hergestellt, wie wird das auch in sozialen Praktiken hergestellt und wie wird Alter nicht nur zu einer Unterschiedlichkeit, sondern auch zu einer sozialen Ungleichheitskategorie. Also wann werden wir aufgrund des Alters diskriminiert, schlechter behandelt oder auch besser behandelt, aber jedenfalls verbesondert. Und auch wenn wir jetzt so quasi umgangssprachlich Alter immer mit dem höheren Lebensalter konnotieren oder assoziieren, geht es da wirklich darum, eine Lebenslaufperspektive einzunehmen, also zu sagen, wann werden denn Kinder anders behandelt als Erwachsene, wann werden ältere Menschen anders behandelt als Erwachsene oder wann Eben werden auch 30-Jährige anders behandelt als 50-Jährige. Und ich finde immer, das ist sowas, was so aus dem eigenen, aus der eigenen Lebensrealität eigentlich total gut nachvollziehbar ist, wenn ich irgendwo hinkomme und sage, ich bin 34, ähm, werden damit ganz bestimmte Erwartungen assoziiert und Menschen haben eine bestimmte Vorstellung, was das bedeutet, eine 34-jährige Frau in Deutschland zu sein. Ähm, währenddessen, wenn ich sagen würde, ich bin 65 und ein Mann, ähm, das ist ja natürlich immer intersektional zu denken, sind ganz andere Erwartungen und Rechte und Pflichten daran gekoppelt. Also die, die Grundannahme von einer Alterssoziologie ist, Alter bestimmt unsere äh, Position in der Gesellschaft.
2: Ja, vielen Dank für diesen, für diesen Überblick. Es ist äh, wirklich ein sehr spannendes Thema und du hast auch schon gesagt, es gibt so eine intersektionale Perspektive dabei. Mhm. Kannst du vielleicht da noch mal ganz kurz erklären, was bedeutet Intersektionalität in diesem Kontext?
0: Mhm. Genau, also Intersektionalität bedeutet ja quasi allgemein die Überlagerung, Überschneidung, Überlappung von verschiedenen Ungleichheits- oder Differenzkategorien ähm, und im Alter, oder in der Alterssoziologie ist das nochmal ähm, ein besonderes Thema, weil ähm, die Positionierung aufgrund des Alters kann man eigentlich gar nicht denken ohne andere Differenzkategorien. Also ähm, äh, wie ich vorhin gesagt habe, 34 Jahre alt äh, in der Wissenschaft zu sein, bedeutet sozusagen an der Grenze des wissenschaftlichen Nachwuchses zu sein. In der Politik würde es bedeuten, noch nicht mal wählbar zu sein. In, Im Fußball würde es bedeuten, man gehört schon irgendwie zu der, zur alten Garde. Ähm, das heißt, man kann eigentlich Alter ohne Beruf ohne Geschlecht, ohne ähm, Behinderung gar nicht wirklich einordnen. Das heißt, in der Alterssoziologie schauen wir sehr, sehr stark auf diese Schnittstellen zu anderen Ungleichheitsmerkmalen.
3: Und gleichzeitig, vielleicht noch als Ergänzung, ähm, gibt es vielleicht Besonderheiten auch bei der Differenzkategorie Alter im Vergleich oder im Gegensatz auch zu anderen Differenzkategorien, weil man eben Zeit seines Lebens auch altert und wenn man so will, immer mhm. wieder die Mitgliedschaft zu einer bestimmten Alters, Altersgruppe, Lebensphase aufkündigt in Anführungszeichen und in eine neue Lebensphase hineinwächst, also da ist viel mehr. Fluidität, Fluktuation drin, als vielleicht ähm, bei einer anderen sozialen Differenzkategorie wie Gender oder Race, die man ähm, im, ja, im Lebenslauf nicht so häufig wechselt. Mhm. Und als Ergänzung noch, da altern ja auch
1: etwas ist, was äh, jeder und jede von uns erlebt.
2: Ja, und ich glaube, genau diese Perspektive, also dass man diese Erfahrung schon hat und dass, dass man auch äh, diese Erwartungen an ein bestimmtes Alter mit Übrigens, das, das kennt jeder von uns und jeder. Das, ich glaube, das ist ein total spannendes Thema und eine super interessante Perspektive. Wir haben uns auch so ein bisschen gefragt, was für Vorstellungen, und ihr habt das schon angerissen, sind denn mit einem bestimmten Alter verbunden? Mhm. Anna, du hast auch schon genannt, so ja jeder hat eine Vorstellung von einem 65-jährigen Mann oder so bestimmte Erwartungen, also Stichwort Altersnormen vielleicht auch. Und in dem Zusammenhang sind wir über diesen Begriff des markierten und unmarkierten Alters mhm. gestolpert. Und könnt ihr uns da vielleicht nochmal genauer erklären, was das bedeutet?
0: Genau, ähm, also äh, was ich vorher schon so angedeutet habe, ist, dass es quasi nicht nur eine Altersdifferenz gibt, sondern auch eine Altershierarchie. Und ähm, wir würden in jetzt äh, westlichen Gesellschaften davon ausgehen, dass der mittlere, meistens männlich gelesene, weiße, ähm, Erwachsene, ohne körperliche Einschränkungen, der ist quasi die unmarkierte Sozialfigur politische Maßnahmen sind an dem ausgerichtet, ähm, auch wissenschaftliche Methoden sind an dem ausgerichtet, äh, unsere Theoriebildung ist an dem ausgerichtet, ähm, der ist quasi unmarkiert, weil er so völlig der Norm entspricht. Und alles, was altersmäßig zum Beispiel jetzt aus meiner Perspektive der Altersforschung davon abweicht, wird markiert, wird als das Andere, das Besondere, das Abweichende markiert. Das ist ein Konzept, was eigentlich auch ursprünglich aus der Genderforschung kommt, so wie viele Konzepte aus der Alterssoziologie auch aus der Genderforschung übernommen worden sind, ähm, wo der, der Mann quasi als unmarkiert gilt und die Frau ähm, oder galt in den früheren äh, Theorien und die Frau oder andere Geschlechter, die von diesem Cis-Mann abweichen, als das Markierte, das Andere gelten, ist es auch in der Altersforschung so, dass wir sagen könnten, Jugend, Kindheit und das höhere Erwachsenenalter weichen eben von diesem ähm, unmarkierten Erwachsenen ab und sind deswegen was Besonderes. Und das kann negativ oder positiv sein.
3: Vielleicht ist im Zusammenhang mit dieser Frage nach Alters- oder Alterns-Altersnormen also ergänzt mich gerne auch der Begriff der Chrononormativität direkt ein interessanter, also diese... Idee, dass es bestimmte Vorstellungen darüber gibt, in welchem Alter man bestimmte ähm, ja, Lebensaufgaben bewältigt haben soll, in welchem Alter es üblich ist, ein Studium aufzunehmen oder abzuschließen, seinen Führerschein zu machen, Kinder zu bekommen, in Rente zu gehen. Also dass es so bestimmte Erwartungen an bestimmte Altersphasen und Lebensabschnitte gibt und es auffällig ist, wenn man von diesen ja, Erwartungen und Normen abweicht und selbstverständlich ist, auch zu berücksichtigen oder zu bedenken, dass es trotz allem auch ähm, immer politische, zeithistorische, soziokulturelle Kontexte gibt, die es ähm, zu berücksichtigen gilt und ähm, die beeinflussen, welche Erwartungen, welche Normen sozusagen gültig sind.
2: Ja, laut Eurobarometer gilt Altersdiskriminierung als eine der häufigsten Diskriminierungsformen, die Diskriminierung aufgrund von Herkunft oder Geschlecht weit übersteigt. Das heißt, im Alltag ist das die Form von Diskriminierung, die wir am meisten erfahren. Aus eurer vorstellenden Perspektive, warum ist das denn so?
0: Also eine große Frage. Ich sage vielleicht mal ganz kurz was zum, zu diesen Eurobarometer-Daten, weil ich die auch extrem spannend finde. Da wurde eben gefragt, sind sie schon mal aufgrund ihres Alters anders behandelt worden, schlechter behandelt worden als andere Menschen? Und, und tatsächlich, so wie du schon gesagt hast, ist das eine von den häufigsten Diskriminierungsformen in Europa. Ich glaube, ein Drittel der Personen, die da befragt worden sind, haben das angegeben ungefähr. Und wir sehen da so einen u-förmigen Zusammenhang, also im jungen Erwachsenenalter und im höheren Erwachsenenalter steigt das an, im mittleren Erwachsenenalter ist es niedriger, was wiederum auch diese These des unmarkierten Alters bestätigen würde. Wenn ich meine Studierenden frage, was Sie damit verbinden, dann frage ich immer, haben Sie in Ihrem Freundeskreis Personen unterschiedlicher Geschlechter, also wenn Sie sich selbst als Mann definieren zum Beispiel, haben Sie Personen, die sich als Frau definieren oder anders definieren, ähm, haben Sie Personen mit unterschiedlicher sozialer Herkunft, dann sagen immer noch alle, ja, 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 habe ich, dann frage ich irgendwann, haben Sie Personen, die 15 Jahre jünger oder älter sind als Sie. Und dann wird es schon weniger mit den Händen oben, weil das heißt, wenn man 25 ist, das hieße Personen, die über 40 sind oder die unter 10 Jahre alt sind. Und ähm, ein Grund dafür, warum diese oder warum diese Altersdiskriminierungen und Ungleichbehandlungen auch stabilisiert werden, ist etwas, was Martin Kohli den institutionalisierten Lebenslauf nennt. Ähm, das bedeutet, dass wir quasi durch verschiedene Lebensphasen gesellschaftlich, institutionell, normativ prozessiert werden und in diesen Lebensphasen und den entsprechenden Institutionen wie Schule, Universität, Arbeit, Erwerbsarbeit und so weiter eigentlich wenige Möglichkeiten haben, mit ganz viel älteren oder jüngeren Menschen in Kontakt zu kommen und dadurch quasi altershomogene Räume geschaffen werden oder sich altershomogene Räume institutionalisieren, die dazu beitragen, dass wir Stereotype über andere Altersgruppen entwickeln.
3: Und ich habe auch so den Eindruck, dass Altersdiskriminierung einfach kein Thema ist oder wenig Thema ist, weniger Thema ist vielleicht in nichtwissenschaftlichen Texten, in der medialen Berichterstattung, auch so im Alltagsgespräch. Und dass es da vielleicht mehr Klischees und Stereotype gibt, die sich einfach halten und die auch immer wieder reproduziert werden. Ich finde, ein Beispiel ist dieser ja, dieser Hashtag Okay-Boomer oder ja, ja. was immer wieder aufgekommen ist und auch so ein bisschen leichtfertig dahergesagt wird, ohne vielleicht nur mal darüber nachzudenken, was es bedeuten würde, zu sagen, Okay-Frau, also ja, inwiefern vielleicht Altersdiskriminierung auch als weniger ähm, gravierend eingeschätzt wird als andere Diskriminierungsformen. Genau, ich ähm, würde den Eindruck bestätigen, dass es ähm, im Alltag
1: einfach noch deutlich akzeptierter zu sein scheint, ähm, solche Altersnormen und eben auch Stereotypen auch zu rufen. Ich denke da ganz oft, weil ich mich eben auch in meiner Forschung damit beschäftige, oft an den Wohnungsmarkt, also dass zum Beispiel Annahmen über bestimmte Altersgruppen, zum Beispiel junge Personen als vielleicht weniger zuverlässig, finanziell nicht stabil in ihrer... Ja, erst in ihrer Verselbstständigungsphase, dass da eben auch mit einhergeht, dass sie mehr Schwierigkeiten haben auch oder als Unzuverlässige auf dem Wohnungsmarkt erlebt werden und ähm, dass eben wenig hinterfragt
3: wird. Und was in dem Zusammenhang vielleicht auch noch ganz interessant zu bedenken ist, dass diese verschiedenen Alterns- und Lebensphasen rela also relational zueinander in Beziehung stehen. Also dass zum Beispiel die Abwertung oder Infragestellung bestimmter Skills oder ähm, ja, Möglichkeiten, also zum Beispiel Autonomievorstellungen oder Fragen der Selbstbestimmung, wenn das an den ähm, Rändern des Lebenslauf, wie wir das ähm, zum Beispiel nennen, also in der Kindheit und im höheren Erwachsenenalter abgesprochen wird, dass das auch dazu beiträgt, dieses Autonomieverständnis wieder des mittleren, des unmarkierten Lebensalters zu stärken. Also dass diese Abwertung vielleicht oder auch latente und ungewollte Abwertung bestimmter Altersgruppen auch dazu beiträgt, das eigene Lebens- oder mittlere Lebensalter nochmal so zu verstärken und zu normalisieren. Und eine ähm,
0: eine Beobachtung, die daran natürlich anschließt aus der Alterssoziologie, ähm, ist auch, dass diese Altersdiskriminierung ähm, eine eine Spezifikum eine kapitalistischen Gesellschaftsform ist, in dem quasi es mittlere Erwachsenenalter an die Erwerbsarbeit geknüpft ist. Das heißt, wenn wir nicht erwerbstätig sind, und das sind wir sozusagen alterskodiert, nicht im höheren äh, Lebensalter und im niedrigeren, also in der Kindheit, dann sind wir quasi nicht produktiv, deswegen gesellschaftlich nichts wert. Wir sind vielleicht ähm, abhängiger von anderen, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Dadurch sind wir kostenintensiver und ähm, das ist auch sowas, was diese Abwertung ähm, gerade in der Kindheit und im höheren Alter verstärkt. Es gibt ähm, dann bei auch statistisch dann solche äh, schönen Maßzahlen wie den Abhängigkeitsquotienten. Das heißt, wie viele äh, unproduktive Mitglieder der Gesellschaft gibt es ähm, an prozentuell anteilig auf die produktiven Mitglieder, die eben erwerbstätig sind. Ähm, und dadurch wird eben der demografische Wandel auch zu einem Problem stilisiert, weil gesagt wird, so viele ältere Menschen können wir uns die überhaupt noch leisten, ja? also das sind dann so Diskurse, die eben auch spezifischer von einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung sind.
2: Das sind alles wahnsinnig interessante Fragen und ich bin mir ziemlich sicher, dass wahrscheinlich auch in eurer Forschung so auf den einen oder anderen Aspekt wahrscheinlich stärker eingegangen wird und äh, vielleicht sprechen wir auch so ein bisschen mehr über die Forschung, die ihr konkret macht und ich würde so ein bisschen interessieren, also ihr geht ja davon aus, dass Alter gesellschaftlich konstruiert ist. Und dass es so eine Art Kultur des Alterns gibt. Oder Kultur, äh, ja, des, genau, des Alterns einfach. Und äh, könnt ihr das vielleicht erstmal so näher erklären, was das mit dieser Kultur des Alterns auf sich hat? Aber auch, so ein bisschen scherzhaft gefragt, wollt ihr vielleicht auch sagen, dass es sowas wie ein Alter gar nicht gibt? <lacht>
0: Oh ja, das, ähm, ich, ähm, ich kann da immer nur wieder Anleihen an der, an der Genderforschung nehmen. Ähm, was, wovon wir ausgehen, ist sozusagen ein, ein Doing- oder Undoing-Age. Das heißt quasi eine performative Herstellung oder Negierung von, von Alter und Altersdifferenz. Ähm, und das ist quasi die Grundannahme ist, Alter ist nicht einfach da, es gibt, es gibt ein kalendarisches Alter, also wann sind wir geboren und dann sozusagen aufgerechnet, wie alt sind wir dann in einer Zahl ausgedrückt. Es gibt aber auch ein biologisches Alter, es gibt ein soziales Alter, ein subjektives Alter, ähm, wovon wir eben in der linking ages Eminöter gruppe ausgehen, ist, dass Alter in sozialen Praktiken hergestellt wird. Das heißt, wir lesen ähm, Alters, äh, Alter ab an Menschen, je nachdem, wie sie sich bewegen, wie sie sich kleiden, wie sie sich verhalten, ähm, wie sie sprechen, ähm, genauso wie wir Geschlecht ablesen würden. Wir schreiben dann Menschen ein bestimmtes Alter zu, ähm, wir agieren ihnen gegenüber in einer bestimmten Weise deswegen und diese Menschen müssen sich dazu dann wieder positionieren. Ähm, und äh, das kann affirmativ sein, das kann also sein, ich verhalte mich äh, angemessen oder entsprechend, es kann aber auch ähm, davon abweichen, es kann subversiv sein, das kann aber auch einfach so sein und ähm, das finde ich besonders spannend, dass Alter überhaupt nicht relevant gemacht wird. Ähm, also Stefan Hirschauer ich da quasi von einem undoing difference, dass man genauso aufs Alter auch umlegen kann, wo man sagen kann, was sind eigentlich gesellschaftliche Situationen, wo das Alter keine Rolle spielt. Und ich suche die immer. Also vielleicht habt ihr da auch irgendwie Gedanken dazu, weil ähm, ich bin immer auf der Suche nach diesen Situationen und ich finde sie einfach nicht. Man kann zum Beispiel sagen, also so ein, ein gesellschaftlicher Bereich wäre zum Beispiel Sprache. Unsere Sprache ist stark gegendert mit Pronomen und so weiter. Ähm, sie ist jetzt nicht an sich grammatikalisch alterskodiert, Aber... Ähm, je nachdem, welche Begriffe wir verwenden, wie laut wir zum Beispiel mit jemandem sprechen oder ob wir uns herunterbeugen beim Sprechen mit einem kleineren Kind oder so, äh, ist ganz klar, ähm, das nennt sich auch Elder Speech und Baby Talk zum Beispiel, ist ganz klar, welche Altersgruppe wir adressieren. Also und da wäre so die Frage: Can we ever not do Age in, in äh, Analogie auch zu Can we ever not do Gender?
1: Und auch damit einhergehend die Fragen, ähm könnte es nicht auch ganz anders sein? Also könnte nicht eine alte Person ganz anders gesehen werden? Könnten nicht ganz andere Normen gelten? Oder tun sie das nicht vielleicht auch? Und das sind eben auch die Fragen, mit denen wir uns auch auseinandersetzen durch eben den Vergleich auf mehrere
3: Lebensphasen
1: oder andere Altersgruppen.
3: Ja, und vielleicht nochmal auf die Frage zurückkommen, so wie schauen wir uns das auch an oder auf welche? Ähm, ja, worauf nehmen wir Bezug? Was fokussieren wir? Also eine Rolle spielen natürlich bestimmte Adressierungen, also Anna hat da schon die Sprache erwähnt, auch so spricht man jemanden mit sie oder du an, mit Fräulein, also gibt es ja verschiedene auch sprachliche Anredungen, aber auch Adressierungen im weiteren Sinne, aber auch diskursive Normierungen, also wie wird Alter Altern in Gesetzestexten oder in bestimmten ja, Konzeptpapieren ähm, oder auch in Forschungsliteratur ähm, immer wieder hergestellt ähm, durch bestimmte, ja durch das Aufrufen bestimmter Stereotype zum Beispiel auch. Und was wir in unserer Eminöter-Gruppe ähm, besonders in den Blick nehmen, sind eigentlich drei verschiedene Materialitäten. Einmal Körper, Räume und Artefakte oder Dinge. Also wie sind Altersnormen zum Beispiel auch verkörperlich, verinnerlicht ähm, und werden auch immer wieder performt ähm, durch Körper oder welche ähm, Altersvorstellungen oder Altersstereotype sind vielleicht auch technischen Geräten, Dingen eingeschrieben ähm, im Sinne von so User Scripts? Beispielsweise bei technischen Geräten, wie sind die designt und wie können wir darüber auch auf bestimmte Alternsvorstellungen oder Altersvorstellungen ähm, ja, in der Gesellschaft schließen.
1: Und ein weiteres Feld, worauf wir das auch anwenden, ist ähm, eben auch, wie ähm, die Forschung eben auch auf die Lebensalter blickt. Also was für Stereotype werden auf aufgerufen, allein dadurch, welche Dinge man in bestimmten Lebensaltern untersucht oder wie man sie untersucht. Also ähm, kurz gesagt, unser Forschungsinteresse geht da sehr weit und berührt sehr viele ähm, Bereiche und äh, Disziplinen.
3: Mit wem führt man zum Beispiel Interviews und wie führt man sie? Ähm, also mit Kindern oder auch mit ähm, Menschen mit demenziellen Veränderungen zum Beispiel. Ähm, und warum wird das eben vielleicht nicht so sehr gemacht oder wie wir das gemacht, also solche Dinge ähm, interessieren uns auch.
2: Das nimmt ja schon ganz viel vorweg, was 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 ich auch noch mal ähm, als, als Fragen aufgeschrieben habe, also tatsächlich die Forschung, wie sie konkret aussieht, ähm Könnt ihr vielleicht auch noch mal sagen, was vielleicht auch so ein paar Ansätze, mit welchen ihr arbeitet? Ihr habt schon äh, gesagt, dieses Undoing äh, Age oder Undoing äh, Gender, das sind so Ansätze, mit denen ihr, von denen ihr euch inspirieren lasst. Ähm, könnt ihr vielleicht auch noch mal sagen, was ist so die Besonderheit, vielleicht auch zu anderen Ansätzen in der Alters- und Alterssoziologie? Gibt es da eine Besonderheit oder was ähm, euch unterscheidet in der Hinsicht?
0: Also ich würde... Ähm das jetzt sehr grob einordnen als eine, eine poststrukturalistische, praxistheoretische, neomaterialistische Altersforschung, die wir da machen. Also, wenn das jetzt den äh, SoziologInnen, die zuhören, äh, etwas sagt. Ähm, das heißt, wir schauen eben, wir schauen auf soziale Praktiken, ähm, wir sehen Alter als äh, konstruiert an und wir schauen ganz besonders auf die Materialitäten, die da eine Rolle spielen, so wie es Milena gerade gesagt hat.
2: Und. Das macht sich wahrscheinlich auch im Material bemerkbar. Also mit, mit welchem Material ihr dann konkret arbeitet und wie ihr das aufarbeitet. Könnt ihr da nochmal was dazu sagen?
1: Ähm, ja, also man muss dazu sagen, wir sind noch sehr zu Beginn äh, unserer Forschung, weil die Gruppe gerade gestartet sind und handeln das äh, sehr aus. Aber das hat natürlich auch Implikationen, wenn wir uns für Praktiken interessieren und Materialitäten, ähm, hat das eben auch Folgen für die, das empirische Material, was wir erheben. Das heißt, ähm, es würde in dem Sinne jetzt nicht nur reichen, vielleicht auf Sprache zu schauen, sondern ganz klar zum Beispiel schaue ich mir durch ethnografische Zugänge, gehe ich selbst, gehe ich ins Feld und begleite eine bestimmte Praktik, mach, arbeite mit Fotos, ähm, mit Beobachtungen äh, und führe natürlich auch Interviews. Also es das heißt an sich, dass es ähm, eine Methodenvielfalt braucht und eben auch ein sehr diverses empirisches Material, was man damit verknüpft. Also ich würde sagen, das ist das, was ähm, unseren Zugang auch, ähm, unsere Zugänge eben dann auch charakterisiert, wenn wir eben mit dieser Perspektive darauf schauen.
3: Also ganz allgemein kann man sagen, dass wir vor allem mit qualitativen Forschungsmethoden arbeiten. Und ich finde es schön, dass Anna als Leiterin der Eminöter-Gruppe auch offen ist für so ein bisschen unkonventionellere Formate. Wir stehen, wie Carla eben gesagt hat, ja noch am Anfang unserer Eminöter-Gruppe. Trotzdem haben wir schon so ein paar Ideen in den Raum geworfen, zum Beispiel vielleicht auch mal eine Artefaktanalyse durchzuführen und so ein bisschen uns unkonventionelleren Forschungsformaten auch zu widmen. Aber ich glaube, die interessante Frage ist auch, wie gehen wir dann um mit diesem erhobenen Material und mit welcher Brille sozusagen auch, analysieren wir dieses Material, wie fangen wir das alles reflexiv wieder ein, was wir uns so theoretisch auch vornehmen.
0: Und ähm, ein Punkt, den, den Carla jetzt auch vorhin schon aufgebracht hat, ist, dass so eine Perspektive immer davon ausgeht, also quasi auch zum Beispiel mit Karen Barat gesprochen, dass wir selber ähm, unsere Forschung ähm, oder unsere Forschungsergebnisse mitkonstituieren mit unseren Methoden, mit unseren Zugängen. Das heißt, dass das ein höchstes Maß an Reflexivität erfordert und wir auch quasi unsere eigenen Forschungspraktiken zum Gegenstand unserer Forschung machen. Das heißt, ähm, was ich zum Beispiel machen werde in diesem äh, in dieser Gruppe, ist auch zu schauen, welche ähm, Theorien, Methoden, Zugänge Gibt es in den verschiedenen Feldern, Kindheitsforschung, Jugendforschung, Altersforschung, Erwachsenheitsforschung, gibt es ja eigentlich gar nicht als solches. Und wie schauen die, wie produzieren die jeweils Alter mit oder konstituieren die jeweils Alter mit? Und wir hatten gerade, bevor wir hergekommen sind, eine Sitzung, wo wir über Literaturrecherche gesprochen haben. Und das wird ja eigentlich normalerweise so in den Sozialwissenschaften, in der Soziologie nicht als Teil der Datenerhebung verstanden, ist aber ja auch Teil einer Datenerhebung, weil wir bestimmte Literatur ausschließen, bestimmte Literatur äh, einschließen, die auf eine bestimmte Art aufarbeiten und das nicht objektiv passiert, sondern eben auch ganz stark aus unserer ähm, ja, alterskodierten Brille heraus.
2: Das heißt, ähm, inwiefern spielt euer Alter auch eine Rolle? Kann man das so fragen? Ist das äh, mit inbegriffen in so eine methodologische Überlegung?
0: Ja, das ist auf jeden Fall äh, Teil davon, ähm, was, äh, womit wir uns auch beschäftigen also aktuell auch beschäftigen aber noch mal stärker auch im Feld in der empirischen Phase dann beschäftigen werden ist die Frage ja, wie spielt unser Alter aber auch die Differenz, die Altersdifferenz in unserem Feld eine Rolle. Also ich bin selber quasi Altersforscherin in dem Sinne, dass ich mit älteren Menschen vor allem forsche und ich werde immer wieder gefragt so, Sie sind ja so jung, warum interessieren Sie sich denn fürs Alter oder Sie können sich das ja gar nicht vorstellen, wie das ist als älterer Mensch, während jetzt ältere Kolleginnen von mir gefragt werden, Sie sind ja selber alt. Also wie ist das denn, wie fühlt sich das denn an? Und diese ganzen Adressierungen, sowohl vom wissenschaftlichen Feld als auch von den Personen, mit denen wir forschen, sind
3: da natürlich auch Thema. Und selbstverständlich haben wir auch eigene Vorstellungen, Erwartungen, vielleicht Stereotype internalisiert, die wir auch wieder einfangen müssen. Also nur weil wir Alternsforschung betreiben, heißt das nicht, dass wir da ganz frei von sind. Ja, und man kann ja auch seine, seine, eigenes Alter
1: und das, was damit schwingt, kann man ja eben auch für seine Zwecke nutzen und vielleicht auch sich dadurch ermöglichen, zu bestimmten Forschungsfeldern einen besseren Zugang zu haben. Wenn ich zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht ähm, Menschen in meinem Alter äh, begleiten möchte, in einem vielleicht studentischen Raum, würde mir das vielleicht dort leichter fallen aufgrund meines Alters als in anderen Bereichen.
2: Ja, ich glaube, das passt auch ganz gut zu so ethnografischen Ansätzen, dass man auch immer wieder diese Selbstreflexion mit dabei hat und eben auch bei, über Zugänge, über Feldzugänge mitreflektiert. Ich glaube, das ist ein ganz spannendes äh, Erlebnis. Jetzt habt ihr schon ganz oft äh, den Begriff Linking Ages genannt und vielleicht sprechen wir noch mal ganz kurz darüber, äh, was das eigentlich bedeutet und vor allem auch für eine Forschungsgruppe. Also vielleicht könnt ihr nochmal erklären, was es mit der Forschungsgruppe auf sich hat und äh, vor allem mit dem Konzept des Linking Ages.
0: Mhm. Ähm, das ist ein Konzept, äh, das entstanden ist aus ähm, der, dem Dialog in einem graduierten Kolleg äh, mit dem Namen Doing Transitions auch auf der Goethe-Universität angesiedelt und der Universität in Tübingen. Und das ist ein Zusammenhang, ein interdisziplinärer Zusammenhang, in dem sich Personen von verschiedenen Karrierestufen mit Übergängen im Lebenslauf und der Herstellung und Gestaltung von Übergängen im Lebenslauf beschäftigen. Und in, dieser, in diesem graduierten Kolleg ähm, war ich zwischen 2017 und 2022 ähm, Postdoc Postdoktorandin äh, und ähm, bin dort äh, quasi erstmal aus meiner Altersforschungsbubble herausgekommen und bin in den Dialog mit anderen Lebensaltersforschungs-, äh, also Forscherinnen getreten und äh, habe gerade bei den Kindheitsforscherinnen gemerkt, äh, da gibt es ganz viele ähnliche Themen, also eben sowas von Vulnerabilität, Abhängigkeit, äh, aber eben auch spezifische Methoden, partizipative Designs, Fragen von altersgerechten Städten und so weiter. Und ich fand es total spannend, dass wir eigentlich nirgends den Raum haben, so einen Dialog zu führen. Also es gibt auch, wenn wir uns die DGS zum Beispiel anschauen, die Deutsche Gesellschaft für Soziologie, dann gibt es die Kindheitssoziologie und die Jugendsoziologie als Sektion und die Alterssoziologie. Das heißt, das ist alles institutionell total getrennt. Und aus diesem, aus diesem Dialog, der dann in diesem Doing Transitions-Graduiertenkolleg möglich war, ist die Idee eines Linking Ages entstanden. Das heißt, die ähm, reflexive Kontrastierung und Relationierung von verschiedenen Altersgruppen äh, bzw. den Konstruktionen von Alter in verschiedenen Lebensphasen. Und das klingt jetzt ähm, irgendwie sehr abstrakt, aber das bedeutet eigentlich zu fragen, was sehen wir, ähm, zu der Frage, wie wird Alter konstruiert, zum Beispiel in der Kindheit, wenn wir das kontrastieren mit der Frage, wie wird Alter konstruiert im, im höheren Erwachsenenalter. Ähm, und Milena hatte es vorher gerade gesagt, wenn wir zum Beispiel das Phänomen neue Technologien uns anschauen und dann fragen, wie wird Kindheit in Bezug darauf konstruiert als Kinder muss man schützen vor neuen Technologien, die sind vulnerabel, die müssen erst lernen, damit umzugehen, weil sie sind ja noch nicht kompetent und ältere Menschen, denen muss man das beibringen, weil die sollen das lernen, das ist ganz wichtig für ihre soziale Teilhabe, also da haben wir so zwei sehr unterschiedliche quasi Alterskonstruktionen, wenn wir das jetzt nur mal beispielhaft so auffächern und dann könnte man fragen, okay, warum ist das eigentlich so? Warum gibt es diese Unterschiede? Und das ist genau das, worauf so eine Linking-Ages-Perspektive auch ähm, hinaus will.
3: Ja, oder vielleicht ganz allgemein nochmal formuliert. Wie funktioniert dieses Undoing Age, von dem wir jetzt ähm, schon ein paar Mal gesprochen haben? Wie funktioniert das in verschiedenen Lebensaltern oder verschiedenen Phasen? Wie wird Altern in verschiedenen Lebensphasen und ähm, in verschiedenen materiell diskursiven Praktiken immer wieder relevant oder irrelevant gemacht? Und ähm, wie werden Altersgrenzen dadurch auch stabilisiert oder destabilisiert? Also, ja. Vielleicht als Beispiel könnten wir einfach mal so kurz, ähm einen Einblick geben in die Forschungsprojekte, an denen wir sitzen? Oder Sehr kann? gerne.
2: Also ich, Das wäre auch eine Frage gewesen, was ihr, an, an was ihr konkret noch arbeitet. Also vielleicht habt ihr auch Forschungsschwerpunkte innerhalb der Gruppe. Vielleicht könnt ihr da noch mal was sagen dazu.
1: Vielleicht skizziere ich mal kurz mein Projekt und zwar, wir haben es eben schon ähm, anklingen lassen, es geht darum, ähm, verschiedene Lebensalter, zwei Lebensalter zu kontrastieren und auch bestimmte Materialitäten im Blick zu nehmen, also Körper, Räume oder Artefakte. Und das heißt ganz konkret, ich beschäftige mich mit meinem Projekt, ähm, mit dem Undoing Age in ähm, räumlichen Arrangements und damit ganz konkret mit ähm, der Herstellung von Altersdifferenzierung durch Umzüge junger und älterer Erwachsener in sogenannte wohlfahrtsstaatliche Arrangements, das heißt in Altershomogene Orte, die aber professionell, fachlich begleitet werden. Beispielsweise ins sozialpädagogische Jugendwohnen oder ins betreute Wohnen für Ältere. Und ähm, genau da geht es eben auch ganz beispielhaft darum herauszuarbeiten, okay, wo wird denn da wo wird denn da ein Unterschied gemacht? Wo, wird, wo, wo finden sich denn auch Gemeinsamkeiten? Um vielleicht mal beispielhaft zu illustrieren, was sich schon im Forschungsstand herausarbeiten ließ beispielsweise. Ähm, Im jungen Erwachsenenalter geht es ganz oft um den Auszug aus dem Elternhaus, um Autonomie zu gewinnen und äh, sich zu verselbstständigen. Im höheren Erwachsenenalter wird es eher thematisiert als autonom bleiben. Und diese Perspektive durch Umzüge versuche ich eben durch eine ethnografische Forschung in, äh, in der näheren Zukunft äh, herauszuarbeiten.
3: Ich interessiere mich vor allem für alternde Körper oder die Frage, wie Altersgrenzen auch über die Veränderung von Körpergrenzen ähm, sich herstellen lassen oder sichtbar gemacht werden im sozialen Raum. Konkret zum Beispiel interessiere ich mich dafür, wie sich Körpergrenzen in den sozialen Raum verschieben, etwa bei mobilitätseingeschränkten älteren Personen, die etwa einen Rollator oder eine Gehhilfe nutzen und damit dann endgültig als alt gelesen werden, also auch dadurch wieder eine Altersgrenze markiert wird. Und im Vergleich dazu der Körper von schwangeren Personen und auch da die Frage, wie wer kann überhaupt schwanger sein, in, welcher, in welchem Lebensalter und dass da auch ähm, in Frage gestellt wird, ist diese Person nicht zu jung oder zu alt, um schwanger zu sein, also auch da geht es wieder um bestimmte ähm, normative Erwartungen, wann das richtige Alter ist, um Kinder zu bekommen und was mich dabei besonders interessiert, ist auch die Frage, wie über diese Veränderung von Körpergrenzen und diese Verschiebung von Körpergrenzen in den sozialen Raum, Fragen der Selbstbestimmung und Autonomie mitverhandelt werden. Also etwa, dass ähm, eine ältere Person an die Hand genommen wird und über die Straße geführt wird, vielleicht auch ungefragt, ohne dass sie darum gebeten hat. Oder bei schwangeren Personen, dass sich plötzlich eine fremde Hand auf den Bauch legt oder alle plötzlich wissen, was für diese Person gut ist, was sie essen soll, ähm, welchen Sport sie machen darf oder nicht. Also dass über diese Verbesonderung ähm, der Körper auch im sozialen Raum, über dieses Sichtbarwerden bestimmte normative Erwartungen auch ähm, aufgerufen werden.
0: Meine Forschung äh, in der Gruppe ist so äh, quasi ein bisschen auf einem wissenschaftssoziologischen äh, oder Meta-Level ähm, äh, angesiedelt. Äh, ich beschäftige mich damit, welche, ja, wieso, wie es eigentlich dazu kommt, dass äh, solche äh, Fokussetzungen gemacht werden in den verschiedenen Feldern, also so wie jetzt Milena gerade gesagt hat, warum ist die Forschung zu Schwangerschaft in der Soziologie vor allem auf das mittlere Erwachsenenalter fokussiert? Oder warum wird beim, bei Wohnumzügen bei den jung, jungen Erwachsenen dieser Auszug so stark thematisiert und nicht der Einzug in? Also wie kommen sozusagen solche Differenzen zustande? Das ist so eine Frage, mit der ich mich beschäftige. Und die zweite Frage, da freue ich mich auch schon total drauf, ist quasi eine ebenfalls ethnografische Frage zu m, Milieus und Habitus verschiedener Forschungsfelder. Also so ganz plakativ gesagt, erkennen Sie einen Altersforscher, wenn Sie ihn auf der Straße sehen? Ähm, Gibt es eine bestimmte Art ähm, wie zum Beispiel Konferenzen in der Kindheitsforschung ähm, organisiert sind, performt werden, inszeniert werden, die ganz anders ist als äh, in der Altersforschung und gibt da so einen feldspezifischen Habitus, der auch dazu beiträgt, dass dann wiederum bestimmte Personen in diese Felder gehen, davon angezogen werden und dann auch wieder bestimmte Themensetzungen getan werden und ähm, bestimmte methodische Fokuspunkte auch ähm, sich reproduzieren.
3: Und gleichzeitig ist ein Ziel unserer Forschungsgruppe, so kann ich das, glaube ich, formulieren, auch dieses Konzept oder diese Perspektive des Linken Ages kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ja, und das
1: auch nicht nur konzeptionell, sondern auch methodisch, dass wir auch gleichzeitig versuchen herauszufinden, was heißt es eigentlich mit dieser Perspektive auf ähm, Material zu schauen? Was heißt es überhaupt, eine, einen Forschungsstand zu erheben oder Theorien aufzuarbeiten? Also einfach was, wie lässt sich dieses Forschungsprogramm ausdifferenzieren mhm. und wir haben jetzt die Chance, dass äh, wir das äh, in aller Ausführlichkeit erkunden können in den nächsten Jahren.
2: Und ihr habt aber noch kein Material, weil wie ich das verstanden habe, aber äh, trotzdem, ihr habt schon so eine Perspektive auf Material und das habt ihr auch schon in einem Paper veröffentlicht, was wir auch in den Show Notes verlinken werden, ähm, wo ihr Daten als alterslos analysiert. Könnt ihr mhm. vielleicht da noch was dazu ja. sagen, was alterslos interpretieren bedeutet?
0: Genau, ähm, das ist äh, eine, eine, ein Analyseexperiment, würde ich es jetzt mal nennen, ähm, das ähm, ich gemeinsam mit Kolleginnen, also Tabea Freutel-Funke, Helena Müller ähm, und äh, Deborah Negler äh, entwickelt habe. Das nennt sich quasi Interpretation unter Vorzeichen, mit Vorzeichenwechsel. Und da geht es darum, ich, ich mache das einfach mal beispielhaft auf, ähm, wenn wir zum Beispiel ein Interviewtranskript ähm, haben und daraus einen Ausschnitt interpretieren wollen würden, dann würden wir diesen Ausschnitt zuerst einmal ähm, von seinen Alterskodierungen lösen. Also sagen wir, eine Person sagt, äh, dann bin ich morgens in die Schule gegangen. Wäre eine klare Alterskodierung, dass man darauf schließen könnte, die sprechende Person ist ein Kind oder ein schulpflichtiger junger Erwachsener. Solche Dinge würden erstmal ähm, sozusagen äh, sowie anonymisiert aus dem Material herausgenommen, sodass so klare Alterskodierungen nicht mehr ablesbar sind. Dann bleibt man zurück mit einem... Transkript, Das könnte aber auch ein Beobachtungsprotokoll sein oder jedes andere Datum, das man ähm, so hat in seiner Forschung, ähm, mit einem quasi ähm, äh, alterslosen, ähm, mit alterslosen Material. Äh, und dieses Material interpretiert man dann in intersubjektiven Auswertungsgruppen äh, aus verschiedenen Altersperspektiven. Das heißt, man stellt die Frage, könnte das ein Kind gesagt haben und warum ja oder warum nicht? Was gibt uns Hinweise darauf, dass das vielleicht ein älterer Mensch gesagt hat? Und da sind dann so Dinge dabei wie ähm, Begriffe, ähm, die verwendet werden. Ähm, zum Beispiel sagt eine Person Gleichgesinnte oder sagt die Person Like-Minded People, würde schon auf eine bestimmte Alterszuschreibung schließen lassen. Ähm, spricht die Person von, ähm, von Einsamkeit, dann würden viele Menschen darauf schließen, dass es eine ältere Person ist, obwohl das gar nicht notwendigerweise so ist. Und ähm, in einem dritten Schritt würden wir dann quasi diese ähm, impliziten Altersstereotype, die aus dieser Analysephase herausgekommen sind, nochmal reflektieren. Also zu sagen, eben jetzt wie in dem Beispiel vorhin, warum äh, assoziiere ich Einsamkeit eigentlich mit einem älteren Menschen? Wie kommt das? Oder warum würde ich dieses, äh, diesen Ausschnitt von einem Interview ganz anders interpretieren, wenn ich annehmen würde, die Sprecherin ist ein Kind,
3: als wenn das ein älterer Mensch wäre? Ja, ich denke, diese, dieser Prozess der ähm, ja, Alterslosen oder der Altersentkodierung des Datenmaterials ist einfach auch ein Anlass für, um nochmal zu diskutieren, welche normativen Erwartungen gibt es in welchem Lebensalter und ob und wie dann bestimmte Kodierungen auch rausgenommen werden aus dem Datenmaterial, sind oft auch Diskussionsentscheidungen. Also mhm. da gibt es nicht immer die eine Meinung zu oder ja.
2: Da wollte ich eh nochmal nachhaken. Also wie kann man sich das dann konkret vorstellen? Also man hat das Datenmaterial vor sich liegen und dann sagt man, okay, das wäre schon eine alterscodierte Stelle, wo eindeutig darauf zu schließen ist, also wie im Beispiel der Schule, dass man annehmen kann, das ist von dem Kind gesagt worden. Mhm. Und dann gibt es aber, also ich stelle mir, ich kann jetzt kein Beispiel nennen, aber ich stelle mir so viele unterschiedliche Situationen vor oder auch Geschichten, die erzählt werden oder auch etwas, was man protokolliert und aus der Ethnografie wissen wir auch so ein Stück weit, dass unsere Protokolle ja auch eine bestimmte Form des Schreibens sind und dass man da schon immer auch irgendwie so eine Erwartung mit verbinden kann. Also ich stelle mir das sehr schwierig vor, dass so zu lesen und zu interpretieren also bleibt dann also wie viel bleibt dann danach übrig von dem Datenmaterial
0: das ist äh, eine total gute Frage und ich finde auch dieser gerade dieser erste Schritt also die alterskodierungen zu entfernen ähm, ist so kontingent also wie das Milena ja auch schon gesagt hat was nimmt man raus welche Begriffe nimmt man raus man könnte eigentlich alles rausnehmen ja also ähm, und äh, das ist ja schon das spannende zu sagen ab welchem Punkt merke ich eigentlich dass etwas alterskodiert ist, also das auch nochmal reflexiv zu machen und die Frage zu stellen, can wir ever not do age, würde sich darin dann wieder zeigen, um zu sagen, ja, vielleicht gibt es Material, das können wir gar nicht alterskodieren, weil das ist so stark in seiner Kontextualisierung und in seiner Sprechweise und in seiner Darstellungsweise Alterscodiert, dass wir das gar nicht rausnehmen können. Ich habe das ganz oft, ich arbeite selber mit ähm, Bildmaterial ganz viel auch, also mit Fotos, die meine Interviewteilnehmenden machen. Und da ist dann wirklich die Frage, wie viel müsste ich denn verpixeln zum Beispiel, um jetzt zu, ver, ähm, zu verschleiern, welches Alter die Person hat, die sich da
3: fotografiert. Und auch da ist die intersektionale Perspektive natürlich wieder spannend. Was für andere ähm, Kategorien spielen da mit rein? Soziale Klasse oder Geschlecht, ähm, die sich eben auch... ja in bestimmten sprachlichen Codes niederschlagen. Mhm.
2: Jetzt habt ihr als Alters- und Alternsforscherin natürlich schon wirklich wahrscheinlich viel gelesen und äh, Erfahrung und reflektiert darüber, über Alter und das Altern als Prozess. Und wir haben uns auch so ein bisschen in der Redaktion gefragt, gibt es sowas wie das beste Alter aus eurer Perspektive?
3: Ich glaube, jede, jedes Lebensalter, jede Lebensphase hat ihre Vor- und Nachteile. Ich habe neulich einen Podcast gehört, wo auch die Radiomoderatorin so eine kleine nicht repräsentative Umfrage im Freundinnenkreis gestartet hat und gefragt hat, wenn ihr jetzt euer Alter einfrieren dürftet ähm, im, im Laufe eures Lebens, so, welches Alter würdet ihr gerne für immer haben? Und dann haben die meisten ihrer Freundinnen gesagt, so Anfang, Mitte 40, fänden sie eigentlich cool, weil man da schon so ein bisschen was erreicht hat. Man ist ein bisschen gesettelt, man hat eine gewisse Sicherheit im Leben und gleichzeitig hat man irgendwie die ja, Möglichkeiten, noch viel zu machen, viel zu erleben. Und ich fand das ganz interessant, weil das eigentlich wieder mit dem korrespondiert, was wir eingangs erwähnt hatten, dass es dieses mittlere Lebensalter gibt, was ein bisschen unmarkiert ist, was auch ja, gewisse Vorteile und Vorzüge mit sich bringt, dass man eben im Erwerbsleben steht Steht und dadurch eine gewisse Anerkennung auch gesellschaftlich erfährt. Und insofern würde ich sagen, ähm, wenn man so argumentiert, ist wahrscheinlich das mittlere Erwachsenenalter ein ganz nettes Lebensalter. Ja, und für uns als äh, Forschende zu erforschen,
1: habe ich den Eindruck, gibt es in jedem Leben, Lebensalter echt äh, viele interessante Erkenntnisse zu holen. Ähm, ja, das wäre meine Einschätzung dazu. <lacht>
0: Ja, also, wenn man sich, also ich bin ja halb quantitative Soziologin auch, ähm, wenn man sich da so Studien anschaut, dann sind, ist die Lebenszufriedenheit ab 50 ähm, am Steigen. Das heißt, alles vor 50 kann man vergessen, ab 50 wird man dann zufrieden.
2: Okay, das äh, <lacht> schreibe ich mir auf jeden Fall irgendwo hin und mal schauen, ob das sich das bewahrheitet.
3: Was ja vielleicht ein bisschen unerwartet ist, weil viele mhm. so dieses Bild haben von, oh, in der Jugend bin ich so frei und habe ich so viele Möglichkeiten, die schönste Zeit des Lebens und gleichzeitig vergisst man oder verdrängt man vielleicht auch mit was für, Unsicher mit was für vielen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten diese Lebensphase eigentlich verbunden ist und wie viel man da auch am Struggeln ist.
2: Ja. Also ich denke mir auch so, dass äh, dann hat man vielleicht auch irgendwie so eine Art Lebenswerk oder eine Biografie, die uns wichtig ist, die auf äh, so ein höheres Lebensalter vielleicht auch, ähm, ja, so eine Art, genau, Zufriedenheit vielleicht produziert, automatisch. Und Stichwort einfrieren, Alter einfrieren. Ich musste an äh, einen Forschungskolleg äh, auch in Frankfurt denken, zu Cryo-Societies. Also dass es auch diese Vorstellung gibt, wann, wenn ich die Möglichkeit hätte, lasse ich mich für die Zukunft einfrieren und wann lasse ich mich wieder aufteilen. Also welches Alter, <lacht> wer würde man wählen? Und das ist also gar nicht so utopisch oder so Science-Fiction, sondern es gibt wirklich solche Forschung die genau diese Fragen stellen. Das ist sehr anschlussfähig. So, ja, also vielen herzlichen Dank. Wir sind schon fast am Ende unseres Podcastes und eine Frage haben wir aber immer noch für unsere Studiogäste und die wäre, was ist euer Lieblingsort in Frankfurt. Ja, wir
0: haben darüber schon heute Nachmittag viel diskutiert. Und da muss man ja immer eine clevere, aber auch irgendwie interessante und innovative Antwort drauf geben. Und meine wäre das, glaube ich, gar nicht so. Aber die Antwort von Milena und Carla fand ich sehr schön. Vielleicht wollt ihr ein bisschen was sagen.
3: Ich bin gestern erst nach Frankfurt gezogen. Das heißt, ich kann noch gar nicht so viel dazu sagen. Aber ich wohne in der Nähe des Hauptfriedhofs und habe auf Google Maps schon ausgecheckt, dass der relativ groß und ziemlich begrünt aussieht. Und ich habe einen Riesenfabel für Friedhöfe. Ich gehe da total gern spazieren. Vielleicht hat es auch was mit Alternsforschung <lacht> zu tun. I don't know. Äh, auf jeden Fall freue ich mich auf den Spaziergang auf dem äh, Hauptfriedhof hier in Frankfurt und bin schon gespannt und werde dem bestimmt in den nächsten Tagen mal einen Besuch abstatten. Ja, wir waren uns da sehr schnell einig, dass es wirklich,
1: ähm, ich würde sagen, mit der schönste Park ist in Frankfurt. Ähm, bei meinem eigenen Lieblingsort äh, war ich fast ein bisschen zögerlich, den zu verraten. <lacht> Aber ich würde sonst auch ganz wenig innovativ sagen, dass der Lorberg <lacht> wirklich ein ganz toller Ort ist. Ähm, mit dem Blick auf die Skyline, man kann schön Leute beobachten, schönen Apfelwein trinken. Äh, also es ist auf jeden Fall ein Besuch wert.
0: Ja, ich bin ganz unoriginell. Ich gehe am liebsten in den, in den ähm, Garten, sagt man in Österreich, ähm, Gastgarten äh, vom Albatross. Das ist hier eh gleich ums Eck. <lacht>
2: Sehr schön. Vielen herzlichen Dank nochmal, dass ihr da wart. Danke
0: für die Einladung. Dankeschön. Vielen Dank.
2: Das war unsere Folge zu Alters- und Alternsoziologie mit Anna Wanka, Karla Watzinski und Melina Feldmann, denen wir nochmal ganz herzlich für das Gespräch danken. Unser Dank geht ebenfalls an Radio Dauerwelle, den Freunden und Förderern der Goethe-Universität und dem Fachbereich 03. In unserer nächsten Folge sprechen wir mit Professor Daryl Möllendorf über sein jüngstes Buch zu Mobilizing Hope, Climate Change and Global Poverty, welches bei Oxford University Press erschienen ist. Bis dahin und alles Gute!